0: da igreja e essa reforma foi tão importante e é tão importante até os dias de hoje para nós e nós vamos falar sobre alguns fundamentos e eu queria que você deixasse aberto aí segundo Timóteo 3,16 existem cinco fundamentos o primeiro deles que é o que eu vou falar hoje eu Decidiu falar, começar por ele, porque sem ele nada, nada, nada faz sentido, nem nada do que nós entendemos ser é, a nossa fé e tudo o que nós cremos faz sentido. Então, é, é chamado As, os cinco fundamentos da reforma das cinco solas. E o que nós vamos falar hoje é só a escritura somente a escritura ou só a escritura e nós já vamos falar um pouco sobre isso segundo Timóteo 3:16 que diz toda toda a escritura é inspirada por Deus ou é divinamente inspirada e útil para para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra agora vá lá em Hebreus 4, 2 Hebreus um pouquinho mais à frente aí Hebreus 4, 2 Hebreus quatro, doze. Acharam? Todo mundo achou? Amém. Hebreus quatro, doze. Hebreus quatro, doze. diz assim pois a palavra de Deus é viva fala assim, viva e eficaz Amém? a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Até aí, Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas, fala conosco, através da Tua Palavra e somente a Tua Palavra e o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Ação, toda e qualquer movimentação Toda ação demoníaca Toda e qualquer mover Que não é do teu Espírito Eu amarro agora e lanço no abismo Em nome de Jesus E a ti daremos Senhor Toda a alma, toda a glória Amém e amém Amém Glória a Deus Amém Pode-se sentar. Então nós iniciamos essa série de mensagens falando sola escritura. Somente a escritura. E o que significa somente a escritura? Somente a escritura significa ter a Bíblia. Ter a Bíblia como a nossa única regra de regra de fé e prática. A única regra de fé e prática. Não aceitando, rejeitando todo e qualquer tipo de manipulação Ou falsa interpretação da Bíblia Ou qualquer tipo de é, conveniência humana Que nos queira dizer como nós devemos servir ao Senhor ou não hum. De qualquer forma Porque há muitas conveniências Só que independente Das nossas conveniências Independente daquilo que eu acho Independente daquilo que eu penso Independente da minha opinião Particular A palavra de Deus Ela permanece viva E eficaz E ela permanece inalterável ela não é alterável, ela não, a palavra não se adequa aos meus padrões humanos Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto mais aquilo Em sua perfeita e absoluta verdade A palavra de Deus é a verdade de Deus Expressa nas escrituras de Gênesis Apocalipse E você quer saber qual é a vontade de Deus? Vire-se para quem está no seu lado pergunta assim Você quer saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia Você quer saber qual é a vontade de Deus? Ninguém perguntou para você Leia a Bíblia não um dia deixar sozinho, né? Quer saber da. Ah, alguém falou para você também? Não falou? A ah, ponto de você também, não tem problema. Então o que é a escritura? A escritura é os textos de Gênesis a Apocalipse. Os 66 livros. Expressos. Expressos. Eu não estou com pressa, peço, pode passar. Passou? Os textos expressos nos 66 livros, expressos a vontade de Deus, aquilo que ao agrada, aquilo que não agrada, qual é o seu amor manifesto, o seu amor manifesto, porque como que alguém saberia quem Deus é? Como que Deus, alguém saberia quem Ele é? E saberiam que Ele pode fazer o seu poder manifesto, o que o agrada, qual é a sua vontade, o seu amor expresso, se não através da sua própria palavra. Por quê? E aí nós não vamos saber disso, porque a palavra ela mostra exatamente. A ordem de Deus para o seu povo no Gênesis mostra a sua criação A sua própria expressão A sua própria natureza A sua bondade expressa na sua criação no Gênesis Mostra a queda do homem E a Bíblia, ela é um livro, as escrituras é um livro extremamente honesto Porque ela não esconde nada ela não esconde os erros dos homens. E, grande, e olha que não foi homem só que prisou na bola o tempo todo. Não, mostra os homens, como Davi, por exemplo, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, e Deus não escondeu os erros dele. Deus deixou extremamente expresso e fez questão que aparecesse os erros de Davi na sua palavra. a queda do homem o, o erro que Abraão cometeu em se deitar com a mulher de, de, de a, a escrava de Sara serva de Sara e todos os outros homens erros de sanção porque ela é um livro extremamente honesto o erro de, de Jonas, de ter eh, não obedecido a voz do Senhor e ter ido direto para Nínive, mas ter eh, tomado o caminho inverso os erros dos profetas, os seus medos os medos que muitos dos profetas, o medo de Elias de fugir para a caverna O medo de Josafá quando ele se prostra diante do Senhor E ele olha e vê aquele exército enorme E ele teme, mas ele vai aos pés do Senhor e clama a Deus Os seus anseios, os sonhos dos homens de Deus As suas construções, as guerras Os seus sonhos, o relacionamento dos grandes homens e mulheres de Deus Com o próprio Senhor Para mostrar também para nós Que aqueles mesmos homens e mulheres de Deus Eram só homens e mulheres como nós Que da mesma maneira que nós muitas vezes sentimos medo Aqueles homens também sentiram medo Da mesma maneira que muitos pensaram em retroceder Aqueles muitos homens também pensaram da mesma forma E de que a escritura nos mostra que nós não somos diferentes Mostra a honestidade do próprio Deus Mostrando os erros, falhas Mostrando também as vitórias E que quando o povo permanecia com ele Obediente aos seus mandamentos O, o, o povo tinha vitória, tinha prosperidade Eram abençoados Mas da mesma maneira que eles quando se voltavam para o, para o Senhor Voltavam contra o Senhor e viravam as costas e eles escolhiam tudo aquilo que era mal da mesma maneira como que nós também passamos a conviver e ver o Senhor e ter um relacionamento, estabelecer um relacionamento com Ele vemos da mesma maneira como aconteceu com muitos homens e a escritura ela é extremamente honesta o que é a escritura? São esses 66 livros 40 autores Desses 40 autores, muitos deles Completamente, muitos deles nem se encontravam Nem se encontraram Até porque escreveram em épocas diferentes Muitos deles escreveram, muitas das cartas que nós lemos Escreveram em prisões Muitos deles, como o próprio Jeremias escreveu com risco de morte, porque ele escreve, o Senhor manda ele escrever aquilo que ele, as palavras da profecia, e ele vai, entrega para o rei, e o rei vai lá e queima, e aí ele manda escrever de novo, sendo perseguidos dentro de masmorras, dentro de é, celas, Podres, insalubres Com riscos de vida Muitos deles deles até perderam a sua vida Por amor e por escrever e por expor essas escrituras E por expor a verdade das escrituras Certo? Só que até mesmo os escritos do do Novo Testamento e tudo aquilo que... né, porque há há certa dúvida, mas como que dá para saber se a Bíblia é a palavra de Deus de fato? Como saber se a palavra de Deus, o Novo Testamento e tudo aquilo que é feito? É que, de fato, os 40 autores, nenhum deles se contradizem. Todos eles apontam para um lugar. Todos eles testificam de uma pessoa, porque se poderia se, se. A Bíblia, ela chama de Bíblia, porque é um conjunto de vários livros. É como se fosse uma mini biblioteca. Mas se pudesse dar um outro nome para a Bíblia, poderia se chamar Jesus. Porque esses 40 autores, muitos deles apontam, os profetas, os escritores apontam para Cristo. Outros testificam dele E diante das revelações do Espírito Santo Nos revela coisas profundas Que para os antigos ainda não havia sido revelado Que era a revelação do próprio Cristo E que foi revelado a nós através dessas escrituras E através da pregação do Evangelho Então... O texto que nós lemos dos novos testamentos, inclusive, o próprio Apóstolo Paulo já deixava, falava em texto para os Coríntios, falava que aquelas cartas que ele estava mandando para eles era para serem lidas diante da igreja frequentemente. Porque eles já criam e já acreditavam Que os textos e as cartas que eles liam Eles já tratavam aquilo como santo Como sagrado Como algo, como instrução Que a igreja precisava ouvir dia após dia Então a igreja tratava aquilo como santo Tão santo como os textos sagrados Dos outros textos do Antigo Testamento Até o que quebra a ideia da igreja católica que diz que foram eles que introduziram foram eles a igreja está acima das escrituras não, errado as escrituras estão acima da igreja é por causa das escrituras que a igreja existe porque se não houvesse escritura como a igreja seria conduzida? a igreja seria conduzida de que forma se não houvesse as escrituras? Como que a escritura até na própria escritura Nos evangelhos Em Mateus capítulo 16 Que o próprio Jesus Lá ele declara fundando a sua própria igreja Dizendo Pedro tu és pedra E sobre essa pedra edificarei a minha igreja Então é na própria escritura No evangelho de Mateus Que ele declara Que ali ele estava fundando a sua igreja E nessa altura do campeonato Já havia o antigo testamento Então, esses textos foram apenas recebidos E reconhecidos como santos, como sagrados, como direção de Deus para a sua igreja, portanto de Gênesis a Apocalipse, porque há quem diga, ah não, eu posso só considerar o Antigo Testamento, ah não, mas agora é só tal textos, texto, porque teve uma época no início da igreja, no, no primeiro século da igreja, que tinham pessoas que queriam tirar textos, ah não, eu só acredito nisso como mera conveniência, como algo que eu devo crer, não nisso, mas nisso, isso não, não, ou eu creio na Bíblia toda ou eu não creio em nada, porque ela, toda a escritura, o texto que nós lemos de 2 Timóteo diz exatamente claramente, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino, para a correção, então ela é inspirada por Deus E esse texto, essa forma de dizer Inspirada por Deus Quer dizer que o próprio Espírito Santo Quando os autores estavam escrevendo O que eles estavam escrevendo Seja as cartas do apóstolo Paulo Os evangelhos Ou cada um deles O próprio Espírito Santo Estava ali presente Soprando nos ouvidos deles E dizendo que E conduzindo eles Enquanto eles eles escreviam Ponto é que cada texto Se completa Existe uma regra muito clara Da própria Bíblia Que a própria Bíblia é intérprete de si mesmo De modo que se você quer entender A Bíblia, se você não entende algo Que você está lendo Logo, quando você for ler Outros textos, o próprio texto Vai se explicar Além da própria condução Do Espírito Santo que te ensina Todas as coisas, inclusive a ler a Bíblia então ninguém tem autoridade sobre essa palavra, é a palavra que tem autoridade sobre nós para nos dirigir, para nos corrigir, para nos apontar os nossos erros, para nos conduzir, para nos curar, porque a verdade ela também liberta, porque o próprio Jesus deixa claro a verdade vos libertará e a verdade é a palavra de Deus expressa nos, nos, de Gênesis a Apocalipse, nos dando direções, nos curando, nos instruindo, nos dando um puxão de orelha, nos dando direção para que nós não andemos como cegos, mas a palavra que liberta. E o próprio Jesus, quando disse isso para os fariseus, quando ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele estava dizendo para os fariseus que conheciam muito da lei, conheciam muito dos mandamentos, mas não praticavam. E pior, não só não praticavam, como na verdade colocava os seus interesses e as suas conveniências as suas vontades acima da palavra de Deus acima da própria palavra então nós precisamos entender que a escritura ela é apta para o ensino ela é poderosa essa essa palavra que você lê ela é tão poderosa que é o livro mais livre em toda a terra E e há uma guerra espiritual muito grande por causa desse livro, inclusive Tanto há uma guerra tão grande por causa desse livro Que tem países que não podem entrar porque eles sabem que a partir do momento que entrar essa palavra, em qualquer lugar que for, a partir do momento que essa palavra entrar, haverá libertação de cativos, haverá eh, libertos das suas prisões, haverá cura, haverá libertação, haverá transformação, haverá salvação, porque essa palavra veio através da, dos escritores, através de tudo aquilo que está escrito aqui, para curar e para libertar então eu e você, principalmente você que está ouvindo isso pela primeira vez deve tratar isso com a devida importância porque você tem a liberdade de ter essa palavra essa bíblia que inclusive nem sempre foi assim foi escrita ao longo de 1500 anos antes eram rolos de pergaminhos mas você tem a liberdade de andar ela para cima e para baixo onde você quiser e muitos nem leem tem marcas poderia que espiritualmente poderia dizer que tem marcas de sangue nessa palavra porque homens como eu disse homens e mulheres perderam a vida perderam a vida e agora Aí, eu me recomponho. Eu... Onde eu estava? Homens perderam a vida. Homens perderam a vida por causa do que, daquilo que está escrito. Hum. Há marcas de sangue expressas neste lugar, hum. dessas escrituras. E muitos de nós não lemos. Então, você tem a liberdade de ler essa palavra de baixá-la no seu celular, inclusive, porque antigamente, há muitos anos atrás, há poucos anos atrás, quando não existia os smartphones que temos hoje, você não tinha como baixar, né? Não tinha como baixar. Então você é ali, é de papel mesmo. Hoje você pode baixar no seu, aplica- no seu aplicativo. E baixar lá no seu celular tem até é, é, dicas de como plano de leitura, como você pode ler e tal, explicações do YouTube para você entender melhor. Tem estudo bíblico. E a gente não lê. E muitas vezes, a própria palavra diz que a, as pessoas perecem por não conhecerem as escrituras. Perecem por não conhecerem as escrituras. A pastora fez uma pergunta esses dias agora e foi vexame. Aonde está escrito falsidade? Fala, aonde está escrito sobre falsidade na palavra? Foi isso que ela falou, né? Sobre falsidade na palavra. Sobre mentira. E muitos não souberam responder. Aí eu te pergunto.. Se você não sabe onde está escrito, nem faz ideia, não precisa nem conhecer, tipo, aonde o endereço, mas pelo menos, ah, tal texto, assim, assim, assim. Tal texto, assim, assim, ponto, Que Jesus fala isso, isso e aquele ponto. Mas nem isso. Aí eu te pergunto, como que a gente está conduzindo a nossa vida? A gente está conduzindo a nossa vida baseado no que? se a gente não lê se a gente não sabe aí até vejo muitos dizem: ah, eu queria tanto ser assim, tão eloquente a saber os textos assim de cor como que você vai saber os textos de cor? como que você vai lembrar se você não lê? você vai lembrar daquilo que você não leu? é impossível eu não sei que ciência é essa que você quer você precisa ler Então, sabe o que a gente precisa ler? Para ninguém vir trazer qualquer tipo de falsa interpretação para mim para você. Você precisa entender e ler essa palavra porque ela é viva e poderosa. Você precisa ler essa palavra porque ela é poderosa para transformar pessoas. Ela é poderosa para conduzir a tua vida, para balizar a tua vida de modo que você saiba... Conduzir a tua vida, os teus comportamentos, o teu caráter, a tua forma de falar, os teus sonhos, os teus propósitos de vida, baseado nesta palavra. O que que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu? Para não... Ele não guardou no smartphone, ele não guardou escrito em né, o que chama? Não, ele guardou no coração, no mais íntimo do seu interior, a palavra. Ele guardou as escrituras, o mandamento de Deus no seu interior para não pecar. Por quê? Porque automaticamente quando eu for ter um comportamento Quando eu for conduzir a minha vida Quando eu for trabalhar Quando eu for educar os meus filhos Quando eu for trabalhar Quando eu for fazer qualquer coisa na minha vida Essas escrituras estão dentro de mim E automaticamente eu vou me lembrar Do que agrada a Deus Eu vou conduzir a minha vida Não baseado no conto Não baseado no que o conto diz Nada contra eles Mas... Não baseado naquilo que um fulano de tal falou Não Nem baseado naquilo que o pastor de ele falou Você vai conduzir a tua vida baseado naquilo que a palavra de Deus está dizendo depois da pregação você pode simplesmente chegar lá na tua casa, abrir a bíblia e conferir se o que eu falei é verdade se o texto que eu falei, se o teu, a, a palavra é divinamente inspirada toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, aí é verdade mesmo se que Deus Jesus fundou mesmo a mesma igreja lá em Mateus 16 é verdade, Me deixa eu conferir os bereanos muitos nem sabem quem são mas os bereanos quando o apóstolo Paulo chegou lá na cidade deles para pregar ele pregou e no outro dia que ele foi pregar os bereanos na cidade de Berém, eles foram conferir nas escrituras se o que Paulo estava falando era verdade então se até os bereanos foram conferir ah não, é verdade então, né tá certo a gente aceita tudo. Por quê? Porque a gente não é peca e comete erros pecais e pereceis porque não conheci as Escrituras. Então, nós devemos tratar da mesma maneira. Certo? Porque a Palavra de Deus ela não é revelação humana. Quer ver? Segundo Pedro 1,20. Abra lá. Ela não veio... Ah, tem pessoas que falam assim, não, mas... É, eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homens. Ah, é? Mas, se o texto de 2 Timóteo 3,16 não é suficiente para te informar e te demonstrar que toda a escritura é inspirada por Deus, tem problema. Tem aqui 2 Pedro 1,20. 2 Pedro 1,20 Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia dá Nenhuma profecia de onde? Provém de Interpretação pessoal Porque nunca, jamais Fala assim, porque nunca Jamais A profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens (coughs) falaram da parte de Deus movidos pelo movido por quem? Então, não é? Eu não acredito, tem gente que fala, tem esse discurso até hoje. Mas eu quero te informar. Nenhum homem que escreveu aquilo que está escrito aqui nenhum homem escreveu por sua própria vontade nenhum homem tanto é que ao longo da história da igreja teve muitos livros chamados apócrifos livros que, enfim não, não tenho tempo para falar disso aqui mas muitos livros ficaram de fora por quê? Porque contradizem aquilo que é a verdade de Deus Então o próprio Espírito Santo, e não foi inspirado inclusive pelo próprio Espírito Santo Então o que está escrito, o que está nesses 66 livros é exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus Quis deixar registrado para mim, para você, como direção dele para a sua igreja Umas profecias, inclusive, daquilo que irá se cumprir, daquilo que está se cumprindo e daquilo que já se cumpriu. É a própria, a própria a prova de que é a palavra de Deus, é que tudo aquilo que está escrito a respeito das profecias passadas, nem nada deixou de se cumprir. Nada, absolutamente nada, deixou de se cumprir. E tudo aquilo que a profecia, a palavra diz a respeito das profecias dos dias atuais, está se cumprindo dia após dia. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4, que nos últimos dias o Espírito expressa e afirma que muitos se apostatarão por obedecerem à doutrina de demônios. É exatamente o que está acontecendo. O que Jesus disse em Lucas 21, dos dos últimos dias, dos terremotos, das epidemias, das pestes, pragas, de guerras, rumores de guerras, não é exatamente o que está acontecendo aqui? A guerra da Ucrânia, que tem trégua, a hora tem trégua, a hora não tem trégua. Então. Essa é a prova viva de que é a palavra de Deus Porque todas as profecias já se cumpriram Estão se cumprindo e irão se cumprir Inclusive a promessa do Messias A promessa do leão da tribo de Judá Que voltará para buscar a sua igreja. Todos os sinais apontam para a vinda dele Então, essa é a verdade que você deve crer essa é a verdade que você deve crer então a palavra de Deus é a revelação do próprio Senhor para o homem qual é o conteúdo principal das escrituras o conteúdo principal das escrituras é Jesus como eu falei os antigos, desde Gênesis quando o homem caiu, o que aconteceu logo em seguida, o próprio Deus declarou a primeira profecia dizendo da mulher nascerá aquele que ferirá a cabeça da serpente que é a revelação do próprio Cristo e ao longo da história Cristo foi sendo tipificado e revelado pela boca dos profetas até que em Mateus na plenitude dos tempos é colocado a Virgem ali e é revelado Cristo em Lucas O anjo Gabriel visita Maria e diz que dela, ela seria envolvida pelo Espírito Santo E que dela, através dela, nasceria um salvador Jesus é revelado em toda a Escritura. Em Gênesis você vê Jesus sendo revelado em vários textos, mas o um principal dele é quando Deus pede o seu filho, o filho Isaque para Abraão. Abraão sobe três dias de viagem até o Monte Moriá e quando ele vai sacrificar o seu filho e o anjo vai falar não é para tocar no seu filho. O Senhor sabe quem você é e aí ele encontra um cordeirinho. Com os chifres presos no arbusto E ao invés de sacrificar o homem Isaac é sacrificado o cordeiro Representando o cordeiro de Deus, Jesus No êxodo você vê o próprio Jesus O próprio Jesus sendo tipificado como o cordeiro pascual Ali sendo passado na verga das ombreiras das portas dele aonde o anjo da morte passaria ali e na meia-noite E os, as casas que tivessem o sangue do cordeiro passado ali e a, O anjo da morte não entraria ali Representando o sangue e o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Onde a morte não pode tocar daquele que tem a marca do sangue do cordeiro e aí ao longo de que você vê em todos os sacrifícios ali dos cordeiros dos animais representado o próprio Cristo em toda a escritura até que o verbo de Deus como diz em João 1, 1 o verbo que se fez carne se materializou como diz em Filipenses 2,5 é... Dei voz o meu sentimento que habitou em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou da sua glória. Subsistir em forma de Deus, não julgando-se por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. E ali, a palavra, tudo aquilo que os profetas falaram, se materializou, e eu então. Ele andou na terra E aquilo que os profetas falaram e profetizaram há tantos anos De repente a promessa virou gente. A palavra que os profetas estavam na boca dos profetas Profetizando em próprio Isaías, dizendo em Isaías 9,6 O filho se nasceu, o menino nasceu, o filho se nos deu O seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz Os próprios profetas que profetizaram De repente aquela profecia Ela se materializa E a palavra Se materializa em forma de gente E passou a andar no meio dos homens Pregando para cumprir o propósito Do sacrifício da cruz para salvar eu e você E tudo aquilo que os, os apóstolos e os homens de Deus passaram a, a falar posteriormente Mas apenas testificaram do Cristo que havia de vir. Ele é a palavra, todo o conteúdo da palavra de Gênesis e Apocalipse É ele, é expresso, é dito através e por causa dele a gente não tem tempo, mas quando você fizer estudo bíblico, você vai ver, existe uma parte na matéria, em cada livro da, de Gênesis, principalmente nos Antigos Testamentos e no Novo Testamento também, falando, tem uma, uma parte lá da matéria que fala Cristo em. Né? E aí mostra a tipificação de Cristo em cada livro da Bíblia. Que é a palavra expressa, as escrituras. Poderia se chamar Jesus. E quanto mais intimidade você cria com essa palavra, você entende que é por causa dela que você está aqui hoje. É por causa dessa verdade pregada dia após dia que você está hoje. E que o perdão, e que a graça, e que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo derramado naquela cruz te alcançou por causa da pregação dessa palavra. Que muitos sofreram, morreram Foram perseguidos, foram torturados Mas essa palavra chegou até mim, até você Para trazer libertação aos cativos quebrar as algemas daqueles que estavam presos Por isso, você e eu hoje precisamos entender Que nada, e nem ninguém Pode conduzir mais a tua vida do que esta palavra E aí vem uma pergunta, por que somente a escritura? aí a gente entra naquilo que diz respeito à reforma. Por quê? Porque no século, no século XIV, o Tério foi lá e ele começou a estudar e tal, e ele, até que chegou o um momento que ele começou a questionar aquilo que a igreja católica na época estava fazendo. E ele fez as suas 95 teses e pregou E colocou lá no mural Que era tipo a rede social da época né? Pregava no mural da igreja mesmo, assim na porta da igreja E por que pregar lá? Porque todo mundo passava por ali e via aqueles avisos E imagina, 95 teses, 95 pedaços lá sendo pregados lá e Todo mundo olhando E a maioria, basicamente essas 95 teses dele Eram questionamentos A respeito daquilo que a igreja fazia na época E Dessas 95 teses A boa maioria, a grande maioria Era questionando Aquilo que a igreja estava fazendo Inclusive a respeito das indulgências O pagamento das indulgências O que é pagamento de indulgências? As pessoas pagavam pagavam Para serem perdoadas Os seus pecados Então não era mais O sangue de Jesus que perdoava pecados Não era mais através do perdão De você se reconciliar Com o Senhor que você era perdoado Mas era através do pagamento Se pagava você era perdoado O negócio chegou num nível tão grande Que as pessoas pagavam Por um pecado que elas iriam Cometer ainda Olha o livro E ele começou a questionar isso Ele começou a questionar, porque isso estava sendo como um interesse dos homens acima daquilo que a Bíblia queria dizer, aquilo que a Bíblia já dizia. Isso era um interesse dos homens acima, acima, interesse, porque se há pagamento de indulgência, o que tem? Business, dinheiro. então o próprio Jesus já alertou inclusive aos próprios fariseus porque em Mateus 23 em Mateus 15 o próprio Jesus fala a respeito dos fariseus em Mateus 15 ele fala ele, os fariseus vão questionar Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos e fala assim e vocês que pegam as suas tradições e colocam acima da vontade de Deus e colocam acima do mandamento de Deus e lá em Mateus 23 Jesus tem um capítulo só inteiro dele descendo o reino dos fariseus porque ele falava assim Jesus fala, ai de vós, escribas os fariseus que vocês pegam o ouro e dizem assim, não é, se alguém jurar pelo ouro isso é; se alguém jurar pelo santuário pelo altar isso não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro ou, oh, aí sim, é Não tem, tem, tem que ter validade e aí Jesus fala Hipócritas O que, que é maior? O altar que consagra O ouro ou ouro Que é consagrado O que, que é mais valioso? O santuário, o lugar onde Deus se manifesta Então Eles colocavam as suas tradições Acima da palavra de Deus Como em muitos lugares têm sido praticado no dia de hoje O homem prefere dar um jeitinho e conduzir a sua vida da sua própria maneira Do que deixar a palavra conduzir a nós, conduzir a igreja simplesmente pegar aquilo que está escrito e pregar Simplesmente pegar aquilo que está escrito e pregar o evangelho E dizer aquilo que a Bíblia está dizendo Então, ele não se rebelou contra a igreja, diferente do que muitas pessoas acreditam ele não se rebelou, pelo contrário ele reivindicou a igreja, porque a igreja só pode ser igreja se ela crer nas escrituras, se ela crer nessa palavra como é que uma igreja pode ser uma igreja se ela não crê, se ela pega a palavra, manipula e pega do seu jeito, e faz da sua maneira, e coloca os seus interesses, porque o interesse do meu, o interesse do pastor Não está acima daquilo que a palavra de Deus está escrito Não está acima da vontade do próprio Deus expressa nas suas escrituras Na sua própria palavra O interesse de qualquer um de nós aqui não está acima daquilo que está escrito Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que aquilo que está escrito, há poder e há validade. Eu preciso enxergar isso e tratar isso com o devido valor. E não achar que, ah, não, mas não é bem assim. Não é bem assim. É bem assim. Se você traz para os nossos dias, como eu citei o texto de 1 Timóteo 4, que muitos se apostatarão Entrarão em apostasia Por obedecerem A doutrina de demônios O que é doutrina de demônios, pastor? É tudo aquilo que sai fora dessa palavra Muitos já entram em apostasia E detalhe, muitos já entram em apostasia Dentro da igreja Vem ao culto e eu, Nem me refiro a, a aqui Eu me referi na igreja no contexto geral Pessoas que vão à igreja Mas por que vão à igreja? Mas a palavra não é pregada Porque assim, a palavra, eu preciso aceitar ela o todo Certo? Imagine um prato prato de comida A palavra é o nosso alimento, sim ou não? Certo? É o nosso pão Nosso alimento espiritual Então... Vou, fazer, vou botar uma refeição um prato aqui bem legal pra você tem um arroz, um feijão até aí tá tranquilo, todo mundo come né mas aí eu boto pra você algumas coisas que um, um bifinho gostoso ah Val até sentiu água na boca agora um bifinho, um contra filé assim bem né, passadinho ou mal passado pra quem gosta mas não tem só isso tem uma couve tem um viló. Tá entendendo? A palavra é exatamente esse banquete. Eu não posso aceitar somente aquilo que me convém. Ah, é tudo posso Naquele que me fortalece. Ah, então aí sim, ó, glória a Deus. Aí eu quero. Ah não, senhor, meu pastor, nada me faltará. E eu quero também. Ah, mas é. O Senhor faz-me é, em passos verdejantes guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Preparo a mesa na presença dos meus inimigos, ainda que eu passe pelo vale da sombra a da... isso ah, não quero, não quero. Hein? Vale da sombra da morte, sangue de Jesus. Eu estou falando de um T ter... do mesmo capítulo, hein? Do mesmo capítulo tem bênção e tem coisa que é bênção, mas para a gente parece que não é. esse prato que tem o arroz e o feijão, como tem umas crianças, né? Que a às vezes quer dar gato, ela quer comer só e aí quer deixar de lado, aí até uma regra em casa é para comer tudo, ainda que seja só um pouquinho, mas para comer. Ah, eu não gosto, tipo um exemplo, não gosto de cenoura, mas tem duas, né? aí, essas duas você vai comer, esses dois modelinhos assim, de vai comer, né? Não, a gente faz assim muitas vezes, a gente quer comer só aquilo que é mas hum, negre a si mesmo, tomar toma cruz, seguir.. Não, não quero. Mas está na mesma escritura que a gente gosta. E tu gente gosta quando fala Ai, tô mais de mim Eu sou manso e de coração Meu suave, meu fardo leve Me dá o seu que é pesado, eu te dou o meu que é leve Ai, aí sim eu quero Leve, leve, leve Mas arrependidos porque é chegado O reino de Deus, ninguém quer Tá entendendo? Só que é a mesma escritura Eu aceito aquilo que é bom E o próprio eh, Ezequiel tem essa mesma referência E lá em Apocalipse tem uma mesma referência Igual De que eles comem um livro E esse livro é a representação da própria palavra Que eles comem esse livro E na boca é mel Mas no estômago é amargo Né? Eu preciso aceitar tudo. Tem aqui remédio bom, remédio. Fala um remédio bem amargo. O tal do buscopan é amargo, né? Extremamente amargo, pois é. Mas ele. ele, ele, Se você tomar ele, é pra você ficar ruim. Pra você ficar pior, não é? Esse remédio que você toma é pra você ficar pior do que você já estava, não é isso? É? É? Não é? O remédio não é para você tomar e ficar pior. Sério? O remédio que você toma é para ficar como? Melhor. Ah. A palavra é a mesma coisa, meu amor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso, eu não posso aceitar, porque senão eu entro em apostasia. Se eu começar a abrir concessões para as escrituras e querer apenas aquilo que é aparentemente agradável, mas dejeitar aquilo que me transforma, eu vou abrir concessão Passar a abrir concessão Para a doutrina de demônios Aonde é pregado Muitos lugares por aí O um amor liberal Onde Deus é amor E aceita você do jeito que você pode ter um comportamento de demônio Mas Deus só aceita assim mesmo E fica aí E não, o que é isso? aonde é pregado que não existe inferno, porque Deus, como assim Deus vai entrar em contradição com ele mesmo sendo que ele é amor e como que Deus é amor ele tem inferno Deus não é só amor isso é escrito aonde? na palavra Deus é justo O próprio salmista diz que o seu trono É firmado em misericórdia e justiça Então Deus não é só amor Deus é só amor Não existe mais nenhum outro atributo dele Ele é só amor Ele não é mais nenhuma outra coisa Não Deus é amor Aliás o amor corrige Hebreus 12 Olha, eu estou citando tudo em escritura para vocês O Senhor corrige a quem ama Da mesma maneira que Ele é justiça A mesma profundidade que Ele é amor A mesma profundidade que Ele é justiça é Escritura Então eu não posso abrir concessão Para aceitar aquilo que está escrito Só aquilo que me convém Só aquilo que me agrada, agrada A minha carne Porque o Evangelho Se existe uma verdade clara no Evangelho que o Evangelho quando fala É as boas novas, é a Bíblia toda Porque a Bíblia toda É as boas novas para a transformação E a libertação nossa e se existe uma verdade, é a verdade confrontadora da palavra Que ela vem e nos confronta, que ela diz arrependei vos porque é chegado o reino de Deus Que ela diz, se o teu olho te fizer pecar, arranque Porque é melhor você entrar com olho no reino Do que ir com os dois olhos no lago de fogo E teu braço te faz, sua mão te faz pecar Arranque, porque é melhor que você entre com uma mão só Do que entrar com uma mão só na vida Do que ir com as duas mãos para o inferno Essa é a verdade da palavra E ela é inegociável Inegociável E os homens e mulheres, os apóstolos Eles não negociavam não havia negociação. Quando o apóstolo Pedro foi questionado e eles foram que é, os principais sacerdotes falaram assim: "Ó, oh, já não te disse para você não falar nisso?" E aí eles foram falaram assim: "Ó, oh, vou mandar vocês embora", mas assim, porque quando o Gamaliel chegou assim, né, e questionaram, eles queriam acabar com aquilo, você, ó, assim, oh, Ele foi sábio falando assim, ó, é melhor vocês deixarem eles irem embora, porque se essa obra não for de Deus, vai acontecer como aconteceu com os outros aí. Ele cita o nome de outros homens que se levantaram na história e que não deu em nada, que acabou. Mas se se essa obra for de Deus, vocês podem correr um risco muito grande de se levantarem contra o próprio Deus. E aí ele vai e ele fala assim, é, ó, vai, pode ir embora, mas assim, não pregue mais sobre esse Cristo, não. E aí o próprio propósito depois diz, como eu vou deixar de pregar, como nós devemos, vamos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Então eles diziam, como que nós vamos deixar de falar? Como que eu vou deixar de pregar? O apóstolo, é, o Estevão, o diácono, enquanto ele pregava, ele, a, a, ele foi tão cheio do Espírito Santo, ele ali o discurso dele, em Atos 7, ele começa a descrever toda a escritura. E ele começa a descrever, ele foi tão visitado pelo Espírito, revestido do poder do Espírito Santo, que eles ficaram com raiva dele. E o apedrejaram. Enquanto discursavam e no final do seu discurso ele morreu. Então, eu quero te dizer, se esses homens não negociaram aquilo que está escrito, por que que você vai negociar? Por que que você vai negociar aquilo que Deus deixou para você? Escrito, documentado. Sabe o que significa Antigo e Novo Testamento? O que é um testamento? Esses testamentos aqui que estão, esses dois testamentos que estão escritos, porque se alguém deixa um testamento, é porque morreu, certo? Quando alguém deixa um testamento, morreu. Só que nesse caso aqui, a pessoa que deixou o um testamento para mim e para você está viva. Morreu, mas está vivo. E deixou escrito para mim e para você como testamento de que ele vai voltar. E de que tudo é isso aqui Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti todas essas bênçãos e o próprio escr... Deuteronômio está escrito A palavra, os mandamentos que hoje vos escrevo Não está alto demais para que vocês não possam dançar e dizer Está alto demais, quem é que possa ir lá para nos dizer Ou oh, não está distante demais de vós, lá além do mar Para que vocês digam, ah está muito longe além do mar Não, esses mandamentos estão próximos de ti Muito próximos de ti, no teu coração e na tua mente para que vocês possam me seguir e me fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Moisés dizendo para o povo antes de entrar na terra prometida. Então não está distante. É claro que existem muitos textos, é, algumas coisas assim, um pouco mais complicadas assim, de entender. Mas o básico do básico da nossa fé cristã, o simples da nossa fé cristã, a salvação só através de Jesus, a obediência a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, tudo isso são coisas simples, são coisas simples, fáceis de entender, de onde você entendemos da comunhão da igreja, de andar em comunhão de andar na verdade tudo isso, que a graça nos salvou, que a fé, que a igreja nós vamos falar depois sobre isso tudo isso é muito simples, muito fácil de entender, e se você e eu andarmos nessa verdade que é simples nós já vamos caminhar e vamos crescer espiritualmente muito já vamos estar contra toda a heresia e toda a mentira Que Satanás tem infiltrado e colocado nas igrejas e na mente das pessoas por aí E que muitas dessas pessoas são enganadas Não são enganadas porque são inocentes não São enganadas porque são cobiçadas pelas suas próprias paixões Tá? Por que, que muitas pessoas frequentam igrejas onde só pregam amor, e amor, e amor, e continuam no pecado? Amor, tal, e é Deus, amor, e você pode ficar do jeito que você quiser Venha como estás e fique como quiser Por quê? Porque na verdade ela já tem uma predisposição a continuar, a viver no pecado só que a gente sabe muito bem que a vida do pecado E a continuação na vida do pecado Não agrada a Deus A Bíblia, ela nos mostra E nos confronta A negar a si mesmo A negar a nós mesmos Tomar a nossa cruz e seguir Jesus Amém? Vamos nos colocar de pé você possa entender Nessa noite o quão importante é aquilo que está escrito. Na China não pode entrar, viu? Não pode entrar a Bíblia, nem Bíblia e nem foi é, é, como fala? proibido. Não tem como baixar a Bíblia de qualquer maneira. Até os aplicativos, né, a Apple Store, né, foi, foi proibido da Apple Store deixar disponível o aplicativo da Bíblia na, na China para que as pessoas pudessem baixar. Tem muitos lugares, tem lugares na África, por exemplo, que isso é proibido, que é, tem uma igreja lá próximo, lá no, no Oriente Médio, lá em cima na África, se não conhece geografia, vai estudar. Vai estudar, né? Lá em cima tem países ali que tem, tem uma igreja lá, eu não lembro qual é, mas que só tem uma, uma folha da Bíblia. desde de é Ezequiel, as visões malucas lá dele. Só tem e todo culto que tem, eles leem aqueles trechos lá. passou chegou numa igreja aonde não podia entrar a Bíblia, ele chegou com a Bíblia dele assim debaixo do braço, aí o, o irmão chegou assim, barba falou assim, posso ver sua Bíblia? Pode. Aí ele foi, pegou assim, começou a folhear e cheirou a Bíblia dele, nossa olha, aí começou a ver assim, olha, é ouro! E a gente tá aberto lá no Salmo 91. Salmo 23 toda amarelada, coitado da Bíblia, parecendo que é amuleto, não tem nada a ver. se você não crer e não praticar aquilo não espanta demônio não o que espanta demônio, o que expulsa demônio, é você crer nessa palavra e reconhecer a autoridade que essa palavra, o próprio Senhor te deu através dessa palavra para expulsar demônios porque está escrito nessa palavra mas é. Ah não, amuleto, não. Não. Bíblia não é amuleto. Bíblia não é amuleto da sorte, tá? Não é mendiga, não. Vou deixar ali, ó. Negativo. Não é amuleto. Você precisa ler para praticar. É a tua regra de fé e de prática. Você crê nela e você pratica aquilo que está escrito. Você ama a Deus sobre todas as coisas. E você pratica o amor ao próximo. Praticando aquilo que o próprio Senhor deixou escrito. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro. E... É triste saber que num país como por exemplo os Estados Unidos, eu nem sei se como seria se fizesse aqui, Senhor. Mas que pessoas, ateus, sabiam mais da Bíblia do que aqueles que se diziam cristãos. Como pode, Senhor, um cristão que não, não conhece a Bíblia? Como pode, Senhor, um cristão que não conhece os teus mandamentos? Como pode alguém. Não conhecer e não praticar a Tua verdade. Como pode, Senhor, alguém dizer que é cristão e conduzir a sua vida como se a Bíblia não existisse, como se nem houvesse? Como pode, Senhor? Em nome de Jesus, nos ensina a ter amor pelas escrituras, nos ensina e desperta em cada um aqui o amor, o compromisso de ler a Bíblia todos os dias, desperta Senhor o compromisso em cada um de nós em ler a Bíblia todos os dias e praticá-la. E não negociar a troco de nada Negociar os princípios que estão na tua palavra Em nome de Jesus Porque somente a escritura E somente aquilo que está escrito É inspirado por Deus e apto para correção E para a direção Em nome de Jesus pois a Tua Palavra ela, ela é viva e eficaz, capaz de separar a alma do Espírito, apta para discernir as intenções do coração. Por isso, traz libertação nessa noite, tira a preguiça, porque tem gente que tem preguiça, Senhor. Tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia. Tem gente que tem preguiça de buscar o Senhor nas Escrituras. Tem gente que tem preguiça De praticar a tua palavra Porque muitas vezes ah, Porque a tua palavra fala para perdoar E tem gente que endurece o coração Para não perdoar Mas está escrito Tem gente que endurece o coração Para não abençoar Mas a tua palavra diz Para abençoar Porque aquele que tem muito é para repartir Atender as necessidades dos órfãos e da viúva, ou seja, representando aquele para atender as necessidades daqueles que têm necessidade. Por isso, desperta o desejo de buscar a tua palavra. Desperta o desejo, Senhor, tira a preguiça de buscar ao Senhor, tira a preguiça de, não, de ler a tua palavra tira a preguiça de te buscar traz libertação em nome de Jesus a tua verdade é verdade que liberta a tua verdade é verdade que nos traz revelação que nos traz direção, que nos traz correção, que ilumina os nossos pensamentos, que nos liberta da depressão, que nos liberta da prostituição, da pornografia. da tua palavra é a palavra viva, que nos liberta, todas oh, das loucuras, das afrontas, oh, daquilo que muitas vezes a nossa alma está atribulada, alma muitas vezes enfraquecida, a alma, mente muitas vezes cautelizada. Sem certas demoníacas, e nós não temos a tua palavra para guerrear, porque nós não amamos. Traz libertação nesta noite em nome de Jesus. Quando Satanás entenda bem, Satanás vai, te, vai guerrear contra você e vai querer assolar a tua mente. A tua mente... A mente de cada um de vocês... O que que... Olha só... Por isso que a não precisa ler as escrituras... Olha só... O que que... Em Efésios 6... A palavra é o que? A palavra de Deus é descrita lá em Efésios 6... Vou pegar vocês, vocês, vou pedir para responder. Eu peço vocês, que arma que é identificada como a palavra de Deus? Espada. Espada é usada para quê? Para ficar brincando? Ai, olha! É para quem que se usa uma espada? Jesus do deserto, para a gente finalizar. Jesus do deserto. Ele usou o quê? Para neutralizar setas do diabo. Foram setas, viu? O diabo estava diante de Jesus e lançou as suas setas, suas armadilhas. Jesus falou assim, transforma essas pedras em pães. Então, sabe que eu não posso? Porque o coaching falou para mim que... Assim, eu vi no YouTube. E não pode. Talvez muitos um de vocês, muitos um de nós falaremos isso. Sequer lembraríamos uma palavra, né? Ah, tem a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, ele declarou: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, diabo Está escrito Lançando setas na tua mente Se você conhece a palavra Sabe o que você vai declarar? Eu declaro a palavra de Deus E lanço cativo Todo pensamento em obediência a Jesus Quando vierem setas e malignidades Você tem autoridade para dizer Satanás Eu declaro a palavra de Deus Sobre a minha vida e no revisto do capacete como está escrito do capacete da salvação para revestir e no revisto do escudo da fé para apagar os seus dados inflamados, pode ir embora agora em nome de Jesus você tem palavra mas se não sabe não sabe não sabe Ai. como é que pastor, como é que é mesmo assolado na... gente, a assolação da alma é uma das piores que existe. Emocional, a assolação emocional, o diabo adora massacrar pessoas assim. Ele adora massacrar pessoas da sua alma. E eu sei porque já fui. Mente, isso? cauteriza a mente das pessoas Intelectualiza E a pessoa fica a, a, Coração endurecido Não libera perdão Mas perdão, ai não estou sentindo não, não, Você tem que obedecer Você tem que obedecer a palavra Ninguém está falando para você sentir nada não Sentir você sente fome Quando o seu estômago começa a roncar E o Tiago do Tiago já está arrancando Mas tem que comer essa palavra aqui Tiago ó, ó, Aqui ó Amém? Deus te abençoe você que nos assiste. Só a escritura, viu? É só a escritura. Vai acreditando nessas ideias que você vê no YouTube aí. Essas mentiras que você vai ouvindo de um monte de gente aí. E não conhece as escrituras não, para você ver se não vem qualquer Zamané e te leva no, na, no lado. Conheça as escrituras. Se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe. Sexta-feira tem mais Amém